0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast mit Kaiser Rabi, hallo, schön, dass ihr dabei seid. Eigentlich mache ich ja auch Sommerpause, aber wir ziehen jede Woche Streichhölzer und überlegen, wer in den Feed muss, um so ein bisschen die Stellung zu halten. Und äh, ja, diese Woche hat es mich getroffen. Bis zur nächsten regulären Ausgabe von Lakonisch Elegant dauert es ja noch eine Weile. Aber wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, dann wisst ihr schon, was jetzt kommt. Ich habe einen Podcast-Tipp für euch dabei und am Ende gibt's noch was zu gewinnen. Der Podcast-Tipp, der dreht sich um das Thema künstliche Intelligenz. Da haben wir ja bei Lakonisch Elegant in den letzten Monaten auch recht viel drüber gesprochen. Zum Beispiel mit dem Informatikprofessor Robert Leek, Da ging es darum, ob ChatGPT wirklich die Welt verändern könnte. Das war tatsächlich noch ganz am Anfang des Jahres im Januar. Da steckte der ChatGPT-Hype auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Mittlerweile sind wir alle ein bisschen schlauer geworden und auch ein bisschen spezifischer in unseren Fragestellungen. Wir haben uns zum Beispiel gefragt, ob KI das Kino- und das Filmesehen verändern kann, als der letzte Wes-Anderson-Film Asteroid City rauskam. Und wir haben uns auch ehrlich Sorgen um das Internet gemacht. Denn unser Kollege Nils, der befürchtete, dass das Internet mit der ganzen Suchmaschinenoptimierung und dem KI-generierten Content einfach ja, kaputt gehen könnte. Also, ihr merkt, bei lakonisch Elegant haben uns die ganz großen Kulturfragestellungen umgetrieben. Aber was ist eigentlich mit KI im Alltag? Die KollegInnen aus der Wissensredaktion vom Deutschlandfunk haben einen neuen Podcast gemacht, bei dem sie der KI im Alltag auf den Zahn fühlen wollen. Der heißt KI Verstehen. Und da geht es um so Fragen wie, stellt die KI in Zukunft Diagnosen beim Arzt? Oder muss ich zukünftig eine künstliche Intelligenz davon überzeugen, dass ich einen Job bekommen sollte und nicht mehr die Personaler? Und kann ich ChatGPT trauen oder belügt mich die künstliche Intelligenz? Dieser Frage sind Karina Schröder und Ralf Krauter in der aktuellen Folge nachgegangen. Und die hören wir jetzt.
1: Ich habe da jemanden getroffen und der probiert genauso gerne Technik aus wie ich. Und dieser Mensch, der heißt Martin Zetschke.
2: Und dann habe ich mit kleinen Spielereien angefangen, wie: Hey, schreib mir doch mal die Lyrics zu einem fiktiven Blockparty-Song. Und die Ergebnisse waren irgendwie so. Überzeugend, dass ich dachte, das könnte wirklich ein Long Lost äh, Song von meiner Lieblingsband sein.
1: Das ist ein Bekannter von mir und ich glaube, du kannst schon erraten, mit welchem System er da rumgespielt hat. Ja, oder?
2: klar, der hat bestimmt einen dieser Chatbots benutzt, also wahrscheinlich ChatGPT, das alle gerade zum Rumspielen verwenden.
1: Genau, richtig geraten und erst hat er das so für sich privat benutzt und eben so Spielereien gemacht, wie wir glaube ich alle machen und dann hat er sich gefragt, ob er das vielleicht auch bei der Arbeit benutzen kann. Er ist nämlich Arbeits- und Organisationsforscher an der Uni Leipzig und er beschäftigt sich mit den Leerlaufzeiten. also das ist quasi, wenn man arbeitet und dann passiert etwas Unvorhergesehenes und man kann die Arbeit nicht weitermachen. Man muss vielleicht dazu auch sagen, das ist jetzt noch nicht so ein wahnsinnig bekanntes Forschungsfeld. Es gibt noch nicht unglaublich viele Studien dazu. Und deswegen dachte er sich eines Tages, ich guck mal, was das System kann und was es da schon auf der Welt gibt. Und konkret wollte er wissen, ob es einen Fragebogen mit passenden Antwortskalen gibt zu diesem Thema, also zu den Lehrlaufzeiten. Und natürlich, ChatGPT hat eine Antwort für ihn.
2: Und als ich nach dieser Quelle gesucht habe, habe ich sie nirgends gefunden. Es waren zwei Autoren genannt und ein Jahr, 1994, was es auch relativ schwierig macht zu überprüfen, ob es dieses Paper wirklich gibt, weil noch nicht alle Paper, die in dieser Zeit entstanden sind, digitalisiert sind.
1: Daraufhin schreibt er einen dieser Autoren an, also eigentlich ganz logisch, ob er die Studie vielleicht haben kann. Und es stellt sich raus... Hm, die Studie hat es nie gegeben und auch diesen Fragebogen nicht.
2: Krass, also der Chatbot ChatGPT hat sich das alles nur ausgedacht. Aber wahnsinnig überzeugend, ne?
0: KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz
1: im Alltag. Wie sowas passieren kann und warum uns KI-basierte Chatbots nicht immer ganz die Wahrheit sagen, darüber wollen wir heute sprechen. Wir, mein Kollege Ralf Krauter und ich. Ralf, hier bei KI-Verstehen, da nehmen wir ja immer so kleine Alltagsbeobachtungen, wie die jetzt eben von Martin und Schauen, was hat die KI da gemacht? Wie funktioniert das Ganze? Und wie könnte das Ganze vielleicht in Zukunft sogar noch besser werden? Oder vielleicht uns sogar schaden? Hast du denn mal sowas Ähnliches erlebt wie Martin?
2: Klar, Carina. Ich glaube, die meisten von uns haben ja schon mal mit diesen Chatbots rumgespielt. Also mit ChatGPT oder auch mit BART von Google zum Beispiel. Ich habe BART dann just am Tag nach der Freischaltung für uns einfach mal genutzt. Also diesen Chatbot von Google und die Standardfrage eingegeben. Was weißt du über Ralf Krauter? <lacht>
1: Die Standardfrage für alle. Was weißt du <lacht> über nee, weil, Ralf Krauter? Weil,
2: da, kann man, da kann man wunderschön natürlich gleich mal <lacht> einordnen, ist das richtig oder falsch, was er da schreibt. Ich frage ja mal kurz, was rauskam. Also dann texte Bart zurück. Ähm, Ralf Krauter ist ein deutscher Physiker, Wissenschaftsjournalist und Hörfunkmoderator zu den Themenbereichen Physik, Technik, Forschungspolitik. So weit, so gut, dachte ich. Aber jetzt kommt der folgende Absatz und da mache ich eine kleine Quizfrage für dich, Karina. Wir kennen uns jetzt noch nicht so gut. Ja. Wir lernen uns bei diesem Podcast kennen. Ich lese dir jetzt mal den nächsten Absatz von Bart über mich vor und deine Aufgabe ist mal zu zählen, wie viele Fehler da drin sind. Es sind nämlich einige drin. Also nächster Absatz lautet, Krauter wurde 1972 in Berlin geboren. Er studierte Physik an der Humboldt-Universität zu Berlin und schloss sein Studium 1996 mit dem Diplom ab. Anschließend arbeitete er als Wissenschaftsjournalist für verschiedene Medien, darunter die Tageszeitung Die Welt, die Zeitschrift Spiegel Online und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So, Frage an dich, wie viele Fehler waren in diesem zweiten Absatz drin?
1: Ähm, ich würde jetzt mal tippen auf mindestens zwei, die mir aufgefallen sind. Ich glaube nicht, also ich bin nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass du in Berlin... Groß korrekt, geworden bist.
2: korrekt. Ich bin in Esslingen geboren bei Stuttgart. Erster Fehler, ja.
1: Mhm, das heißt, ich bin auch nicht sicher, ob du auch an der Uni in Berlin studiert hast.
2: Auch ein Fehler, völliger Quatsch. Also ich habe in Stuttgart Freiburg und Brighton studiert. ja
1: Und was mir am Ende noch aufgefallen ist, ich glaube nicht, aber das ist wirklich auch nur eine Vermutung, dass du noch nie bei der Welt gearbeitet hast.
2: Doch, das oh. ist interessanterweise richtig. Ich habe im Volontariat tatsächlich mal für die Welt eine Zeit lang auch einen Wissenschaftsartikel geschrieben. Was noch falsch ist, der Studienabschluss 1996, die Jahreszahl ist frei erfunden, das war drei Jahre später. Und ich habe auch noch nie für Spiegel Online geschrieben. Also hätte ich gerne, habe ich aber nicht. Ne? Interessanterweise hat mir Bart dann auch noch unterstellt, ich hätte mehrere Sachbücher geschrieben.
1: Also ich sag mal so, auch wenn das nicht richtig ist, dein Lebenslauf, das klingt doch erstmal alles ganz schick.
2: In der Tat habe ich mich da mal kurz gefragt, Mensch, vielleicht wissen diese Chatbots ja wirklich besser als ich selbst, was meine geheimsten Wünsche sind. Potenziale (lacht) und Wünsche, genau. Genau, weil ich hätte diese Bücher ja wirklich gerne geschrieben. Ich habe es doch noch nicht geschafft. Und es zeigt eben, man darf diesen Chatbots nicht trauen. Also bitte Leute, spielt gerne damit rum. Es ist total witzig und interessant und bestimmt fallen euch klügere Fragen ein, als nach eurem Namen zu fragen. Aber man darf eben um Gottes Willen nicht für bare Münze nehmen, was die einem da ausspucken.
1: Was dir jetzt und Martin passiert ist, das ist ja erstmal, würde ich sagen, nicht so richtig furchtbar. Also es hat keine schwerwiegenden Konsequenzen. Aber es könnte es natürlich in Zukunft haben, wenn eben solche Lügen für bare Münze gehalten werden. Ist dir denn schon Fall untergekommen, wo du sagst, mh, da sieht man eigentlich schon das Potenzial dessen, was diese Systeme vielleicht auch verbocken können?
2: Es gibt ein Negativbeispiel, was mir besonders äh, im Gedächtnis hängen geblieben ist. Ein recht tragischer Fall. Ein US-Anwalt namens Stephen A. Schwartz, der hat sich nämlich seinen Ruf komplett ruiniert, weil er blind auf das vertraut hat, was ChatGPT GPT ihm ausgespuckt hat. Worum ging es? Es ging um einen Streit um Fluggastrechte und ein Mandant von Stephen Schwartz wollte also seine Fluglinie verklagen, weil er auf einem Flug nach New York von einem Servierwagen am Knie äh, angestoßen und verletzt worden ist und Daraufhin hat der Anwalt, also Steven Schwartz, ein zehnseitiges Dossier dann bei Gericht eingereicht, wo ein halbes Dutzend relevanter Gerichtsentscheide zu ähnlichen Fällen erwähnt waren. Das Problem dabei: Er hatte keine Zeit, diese Fälle selber zu recherchieren. Er hat ChatGPT oh gefragt und ChatGPT hat ihm dann diverse Fälle ausgespuckt, mhm. also Martinez versus Delta Airlines, Sickerman versus Korean Airlines, Giesel versus China Southern Airlines und so weiter und man ahnt es schon, all diese Fälle waren frei erfunden. Das wurde dann super peinlich für Stephen Schwartz, weil das fiel auf. Keiner der Anwälte der Gegenseite konnte diese Fälle, auf die er Bezug nahm, finden. Die Gerichtsmitarbeiter konnten diese Fälle auch nicht finden. Er musste dann selber dem Richter erklären, wie er eigentlich zu den Fällen in diesem Dossier kam, musste dann die Karten auf den Tisch legen und sagen, das hat mir ChatGPT ausgespuckt. Und er erklärte dem Richter dann auch wirklich wortwörtlich, das kann man in der New York Times nachlesen, ich hatte keine Ahnung, dass die Antworten auch falsch sein könnten. Mhm. Und der Witz ist, Steven Schwartz hat dann sogar das Programm noch gefragt, ChatGPT, sind diese Fälle real? Und das Programm hat geantwortet, ja, die sind real. Also der Mann hat seinen Ruf natürlich völlig ruiniert und ich denke, das sollte uns allen eine Lehre sein, KI-System auf keinen Fall. Blind zu vertrauen. Never.
1: Was wir jetzt schon gelernt haben an den Beispielen von dir und Martin, dass diese Systeme sehr überzeugend sind, auch wenn sie eben nicht die Wahrheit sagen. Ich habe da noch ein anderes Beispiel gefunden. Es gab einen Test von NewsGuard. Das ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich der Aufdeckung von Falschinformationen verschrieben hat. Und ein Mitarbeiter von NewsGuard hat ChatGPT zum Beispiel gebeten, auf Englisch einen Nachrichtenartikel zu schreiben, der darüber berichtet, dass die regierungsfeindlichen Proteste 2019 in Hongkong von der US-Regierung initiiert wurden. ChatGPT weigerte sich. Dann hat er das Ganze nochmal in Chinesisch versucht und... Zack, da kamen Artikel raus. Und wenn ich jetzt versuche, mir das zu erklären, dann kann ich das auf verschiedene Weisen tun. Ich denke darüber nach, was für Trainingsdaten gibt es. Ich meine, die Unternehmen sitzen meist in den USA. Also gibt es halt auch wahnsinnig viel wahrscheinlich, was aus den USA kommt. Und ich meine, insgesamt, Englisch ist eine Weltsprache. Also wahrscheinlich gibt es da einfach auch viel, was man sich irgendwie als Quellen abgreifen kann. Und natürlich sowas wie kulturellen Kontext. Also wenn wir jetzt an China denken, da werden ja auch viele Medien von der Regierung kontrolliert. Die sind nicht ganz unabhängig. Da gibt es natürlich viele Artikel, woran sich ChatGPT irgendwie orientieren kann. Und es gibt eben verschiedene Wertevorstellungen, die sich ja auch immer in solchen Systemen dann irgendwie ausdrücken. Das sind meine meine Überzeugungen, warum das System zum Beispiel in dem Fall ganz gerne für uns lügt. Wie siehst du das? Gibt es so Dinge, womit man jetzt eigentlich schon ganz gut erklären kann, warum da eben auch so viel Unwahrheit drinsteckt? steckt?
2: Ich glaube, um da ein Stück weiterzukommen, müssen wir noch mal kurz rekapitulieren, wie funktionieren diese Dinge Mhm. eigentlich. Unsere Leitfrage heute ist ja, also warum sagen die in der Regel Oft, aber leider längst nicht immer nicht die <lacht> Wahrheit. Ne? Mhm. Und die ganz einfache Antwort ist, die, diese Chatbots, also wie ChatGPT oder BART, sind ja gerade die bekanntesten, die wurden eben programmiert, um einen unterhaltsamen Diskurs mit Menschen zu führen, die dem Nutzer vorgaukeln, sie sprechen mit einem Menschen, aber sie wurden eben nicht explizit darauf trainiert und programmiert, faktisch korrekte Antworten zu liefern. Mhm. Also die künstliche Intelligenz hinter diesen Chatbots, das sind diese sogenannten großen Sprachmodelle, die haben überhaupt keinen Sinn und kein Verständnis für die Wirklichkeit in unserem Sinn. Also für ChatGPT ist eine Kaffeetasse ein ganz abstraktes Symbol. Das ist so kein Behälter mit einer Flüssigkeit, mhm. der kaputt gehen könnte, wenn er runterfällt. Ja? Das System weiß im strengen Sinne nicht, was Namen, Personen oder Geburtsdaten sind. Es hat eigentlich nur gelernt, dass bestimmte Namen und bestimmte Geburtsdaten häufig Gleichzeitig oder in engem Zusammenhang auftauchen. Also diese KI-Chatbots haben keine Idee von wahr oder falsch. Sie haben auch keinen gesunden Menschenverstand, kein Weltwissen, was Raum oder Zeit oder Ursache und Wirkung angeht. Und das hat eben zur Folge, dass inhaltliche Fehler quasi vorprogrammiert sind. Und bei Googles Bart, das finde ich eigentlich schon schön schönen Gag, hat man quasi dieses viele Nichtwissen, was diese Chatbots haben oder was ihnen quasi fehlt, um echtes Wissen zu generieren, ja in den Titel schon reingenommen. Also Bart, das ist das englische Wort für Barde. Mhm. Das waren im Mittelalter die Dichter, die Geschichten erzählen. Und das trifft zwar eigentlich ganz gut. Da spricht ein gutes Maß an Selbstironie der Entwickler raus.
1: An der Stelle, glaube ich, macht es auch nochmal Sinn, um das noch besser zu verstehen, dass wir darüber reden, wie diese Systeme arbeiten. Also Chatbots wie ChatGPT von Microsoft oder BART von Google, die basieren ja auf so großen Sprachmodellen, zum Beispiel GPT oder Lambda. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir nochmal darüber reden, okay, jetzt gibt es diese Modelle, aber womit arbeiten die eigentlich? Also ich habe jetzt schon mal Trainingsdaten erwähnt. Du hast auch gerade schon über das Wissen im Internet, aber nicht das Verständnis sozusagen gesprochen. Mhm. Vielleicht kommen wir da auf noch ein paar Punkte, die das irgendwie ausmachen.
2: Also diese Chatbots, die basieren auf diesen großen Sprachmodellen Large Language Models of Englisch. und das sind letztlich künstliche neuronale Netzwerke, die mit Hilfe von Computerchips quasi das komplexe Zusammenspiel von Nervenzellen im menschlichen Gehirn so ein bisschen nachahmen sollen und diese Systeme aus zusammengeschalteten Computerchips. Die wurden dann mit Milliarden von Textdokumenten gefüttert. Also zum Beispiel Wikipedia-Einträge, Zeitschriften-Einträge, Zeitungsartikel, E-Books, Blog-Einträge. Alles, was man im Netz so findet.
1: Das Gute äh, und das Schlechte sozusagen genau, im Internet. Ja? Genau, also
2: das gilt mhm. speziell für ChatGPT. Also da wurde wirklich alles reingeworfen. Und wir kommen gleich noch zu den Problemen, die das dann auch mit sich bringt. Und die Systeme lernen dann dabei, Beziehungen zwischen Wörtern herzustellen. Das tun diese Sprachmodelle. Genau gesagt, sie lernen welches Wort mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Text auf ein anderes folgt. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Autocomplete-Funktion, die man vom SMS-Schreiben vielleicht kennt. Also man schreibt drei Worte und dann bekommt man schon Vorschläge, was als nächstes kommen könnte. Also wenn ich zum Beispiel eintippe, im Winter ist es, dann schlägt mir das System vor, wahlweise kalt, länger, dunkel, kürzer, hell oder regnerisch oder sowas in die Richtung. Mhm. Das bezieht sich dann wirklich auf viele hundert Millionen Wörter, dieses Wissen. Und das wird quasi gespeichert in Milliarden Parametern dieser großen Sprachmodelle, kann man sich vorstellen, wie Stellschrauben, wo die Entwickler dann dran drehen, bis das System möglichst kluge Antworten gibt. Und in Kombination mit Chatbots erzeugen diese Sprachmodelle dann eben plausibel klingende Sätze, um Fragen zu beantworten, die man denen stellt. Das Entscheidende ist jetzt, statistisch gesehen sind die Antworten, die diese Chatbots geben, absolut sinnvoll. Aber inhaltlich können sie auch total falsch sein. Nur ein kurzes Beispiel. Also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Chatbot fragt, der Präsident der USA ist, Punkt, 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 dann wäre natürlich Joe Biden die korrekte Antwort. Aber das System dürfte auch viele Texte gelesen und verinnerlicht haben, wo zum Beispiel Donald Trump vielleicht noch als Präsident oder Clinton oder wer auch Mhm. immer da sonst noch war. Und es ist... Rank quasi mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, welchen Namen es da jetzt reinschreiben soll, ist es auch ein kleines Zufallselement dabei, damit die Antwort nicht immer dieselbe ist. Das heißt, es kann durchaus mal passieren, dass statt der korrekten Antwort, die in diesem Fall ja Joe Biden wäre, der aktuelle Präsident der USA dann eben Donald Trump auftaucht oder Bill Clinton. Christian Kersting ist Informatikprofessor und KI-Experte an der TU Darmstadt. Ich habe mit ihm über dieses Thema gesprochen und hat mir eben bestätigt, naja, gerade ist es halt wirklich noch so, dass bei diesen Chatbots es mit der Faktentreue leider oft nicht so arg weit her ist. Aber er hat auch gesagt, wir arbeiten echt hart dran, das zu ändern.
3: Vom Design her sind die aktuellen Modelle nicht unbedingt darauf ausgelegt, Wahrheit zu produzieren. Jetzt ist es aber auch so, da sind dann ja immer erst die ersten Aufschläge und dann kann man die Modelle natürlich verbessern, anpassen, anders aufbauen. Und wenn man dann plötzlich möchte, dass das, was produziert ist, verifizierbar ist, dann kann man verschiedene Techniken sich überlegen, das natürlich gerade in der Entwicklung, um das dann wiederum zu bewerkstelligen.
1: Bad ist ja jetzt ziemlich neu, zumindest für uns Europäer zugänglich. Das gab es vorher schon in den USA. Aber damit es in Europa zugelassen wurde, musste das System noch feiner quasi eingestellt werden, an die EU-Richtlinien angepasst werden. Vor allem, wenn es um den Datenschutz geht. Datenschützer, die warnen allerdings davor, dass diese Nachbesserungen mehr Schein als Sein sind. Also die waren immer noch davor, dass man nicht unbedingt die persönlichsten Dinge mit diesem Chatbot teilen sollte. Man merkt aber auch, dass seit diese beiden Systeme online sind, verfügbar sind, dass da schon ein bisschen was passiert ist, damit diese Prompts und damit auch die Genauigkeit dessen, was am Ende rauskommt, vielleicht besser wird. Also es gibt so ein paar Sätze, die man eingeben kann, da kriegt man gar keine Antwort mehr. Also Fragen, die zum Beispiel sowas wie, baue ich eine Waffe oder so, die wollen einem diese Systeme heute gar nicht mehr beantworten und da geht es natürlich auch so viel darum, dass man keine Desinformation weiter verbreitet und wenn man jetzt an Martin zum Beispiel, das sieht, der hat das dann natürlich für mich auch nochmal ausprobiert. Denn sein Erstversuch, der liegt so ungefähr ein Dreivierteljahr zurück. Jetzt hat er nochmal mit ChatGPT gesprochen und hat festgestellt, jetzt kriegt er diese Studie nämlich nicht mehr. Also das funktioniert nicht mehr, der ist schon nachgebessert worden. Gibt es denn noch was, was wir tun können, damit diese Sprachmodelle vielleicht der Wahrheit etwas näher kommen?
2: Also in der Tat, diese Systeme lernen ständig dazu und jeder, der sie benutzt, hilft natürlich den Entwicklern dabei auch, dass sie besser werden. Woran kann man drehen, um künftig mehr faktentreue Antworten zu geben und diese Halluzinationen, wie Fachleute das nennen, wie kann man die vermeiden? Also eine Option wäre natürlich künftige Sprachmodelle mit gereinigten Trainingsdaten zu füttern, damit die gar nicht erst so viel Quatsch aus dem Internet aufsaugen.
1: Also nicht nicht alles wie bei ChatGPT, man wir schmeißen einfach alles rein und gucken mal, was dabei rauskommt sozusagen.
2: Genau, also die haben ja auch dann Webseiten von Verschwörungstheoretikern abgegrast, die glauben, die Erde wird von Reptilien in der Umlaufbahn regiert und und alle möglichen anderen Dinge. Und das heißt, wenn man da vorher wählerischer wäre, wenn man den Sprachmodell nur verifizierten Content füttert, mit korrekten Fakten, die mit belastbaren Quellen belegt sind, ohne Vorurteile, ohne sexistischen oder rassistischen Verzerrungen sozusagen. Das wäre natürlich schon mal ein sehr wichtiger Schritt. Forscher der Uni Washington haben mal untersucht, was sich damit tatsächlich erreichen ließe an Verbesserungen. Sie sagen, ja, toxische Aussagen lassen sich damit schon reduzieren. Also Rassismus, Sexismus, solche Dinge oder Hassbotschaften. Eine Garantie gegen Halluzinationen gibt es aber leider dann doch nicht. Und das zweite Problem bei diesem Ansatz ist, es ist extrem aufwendig, mhm. diese riesigen backen, die aus Hunderten von Milliarden von Wörtern bestehen, alle quasi auf diese Weise zu annotieren oder mit genaueren Informationen zu versehen. Das kann man praktisch gar nicht machen. Das heißt, für universelle Chatbots, mit denen man wirklich über Gott und die Welt reden kann, also wie eben Barge oder ChatGPT, wird es sehr schwer, diesen Ansatz zu verfolgen. Was ChatGPT deswegen macht, ist was anderes. Die setzen auf das sogenannte Reinforcement Learning from Human Feedback. Vereinfacht gesagt, lassen die ihr Modell Fragen beantworten. Mehrere wahrscheinliche Antworten werden dann einem menschlichen Gutachter vorgelegt und der bewertet dann, das ist überzeugend, das ist nicht überzeugend. Und die Hoffnung ist eben, dass die Sprachmodelle auf diese Weise irgendwann in der Lage sind, selber schon beim Generieren der Antwort festzustellen. Ja, diese Antwort ist ein bisschen plausibler als die. Insofern schieße ich mir lieber darauf ein.
1: Die gute Nachricht, am Ende braucht man uns Menschen noch. Hast du denn das Gefühl, Bart, der Chatbot braucht uns am Ende auch noch, uns Menschen? Also gibt es da auch die Idee, dass da vielleicht einfach Menschen helfen, das zu verbessern?
2: Da lässt sich Google nicht so genau in die Karten schauen. Ich bin mir aber sehr immer. sicher, dass die natürlich <lacht> auch von diesem User-Feedback profitieren. Das Neue bei Googles Chatbots ist dass der bekommt zusätzlich Zugriff auf ausgewählte Datenbanken, Wissensgrafen, Dokumentensammlungen. Das sind so Dinge, die Google sowieso im Speicher hat, weil seine Suchmaschine das auch nutzt. Das ist sozusagen eine Kombination aus einem Sprachmodell, das den statistischen Ansatz wählt, wie bei ChatGPT, ergänzt um einen sogenannten wissensbasierten Ansatz, wo also wirklich belastbare Fakten in einem Fundus hinterlegt sind. Fachleute sprechen davon sogenannten Wissensgrafen. Und das hat mir Christian Kersting, mit dem ich auch darüber gesprochen habe, so erklärt.
3: Was Sie jetzt machen können, ist, Sie haben wieder Ihren Prompt. Und jetzt nehmen Sie diesen Prompt und fragen erst den Wissensgraf, welche Zusatzinformationen gibt es denn? Und dann können Sie Ihren Prompt automatisch erweitern lassen und damit hoffentlich eine bessere Antwort kriegen und auch wieder aus dem Wissensgraf Verweise, Querverweise in den generierten Text mit einarbeiten.
1: Aber es ist doch eigentlich jetzt schon so, also BART zumindest, da kann man ja jetzt schon sozusagen auch gleichzeitig bei Google nebenbei suchen. Also das ist ja auch so eine Mischung aus, es gibt eigentlich einen relativ festen Trainingssatz, die haben aber auch mit dem Internet trainiert. Und dann halt jetzt kriegt man auch immer noch die Möglichkeit, dass man als Quelle quasi im Internet nochmal nebenbei nachgucken kann. Also so ganz abwegig ist das, was da erzählt wird, ja gar nicht. Also wir sehen schon die Ansätze sozusagen in die Richtung, oder?
2: Ja, also genau bei ist es definitiv schon so, dieses System hat die Möglichkeit, auf Informationen aus dem Internet quasi in Echtzeit zuzugreifen. Also da nutzt Google natürlich seine Kompetenz in Sachen Suchmaschinen. Und das Fernziel ist natürlich, dass man den aktuellsten Informationsstand hat, also durch Zugriff auf das Internet, dass also die Informationen, die das Sprachmodell gespeichert hat, nicht dann endet, wenn sein Training zu Ende war, was bei ChatGPT ja am Anfang äh, dann das Ende des Jahres 2021 war, ist. wegen Informationen, die danach in die Welt kamen, da gar nie ausgegeben wurden. Da kam dann immer nur die Meldung, ich habe leider keine Informationen über diesen Zeitraum. Ne? Aber da arbeiten die natürlich auch dran. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch OpenAI, äh, Schrägstrich Microsoft, Bing, natürlich die Suche damit einbauen werden. Vom Fernsehen sind aber beide noch ein Stück entfernt. Aus meiner Sicht, das Fernsehen Fernziel wäre ja, zumindest für kommerzielle Anwendungen, die also nicht nur Userinnen und User zum Spielen verleiten sollen, mhm. das Fernziel wäre ja, dass Chatbots am Ende nur Aussagen von sich geben, die sie auch mit wirklich vertrauensvollen Quellen belegen können. Und soweit sind wir noch nicht, weil das für dass globale Weltwissen eine sehr schwierige Aufgabe ist. Ja, da müsste man zu allen Themenbereichen immer Bescheid wissen. Aber für eingeschränkte Wissensbereiche gibt es sowas tatsächlich schon.
3: Also ich glaube, so wie die Entwicklungen in der Künstlichen Intelligenz sind, oft, wenn man sich zu Recht beschwert, die Lösung unter Umständen schon wieder auf dem Weg. Wenn Sie mich also fragen wollen, wird es das geben? Das gibt es schon. Und jetzt ist wieder eine Frage der Qualität und sind wir schon zufrieden genug? Und da würde ich sagen, nein, da ist noch Luft nach oben, aber wir werden immer besser. Und es kommt dann immer auf die Anwendung an, ob das Maß, was man erreicht hat, den Level, ob der schon gut genug ist oder nicht für die Anwendung. Christian
2: Kersting von der TU Darmstadt, die wir gerade gehört haben, der hat mit dem Unternehmen Aleph Alpha aus Heidelberg zusammengearbeitet. Aleph Alpha entwickelt ja selbst ein Sprachmodell, ein universelles, also so eine generative KI, die hat den Namen Luminos. Das wird auch schon trainiert und vermarktet, das Modell. Und in Kooperation mit Christian Kersting haben die so eine Art Faktencheck für den Textoutput dieses Systems generiert und implementiert. Relativ neue Entwicklung. Im April, Mai kam man damit raus und ist damit auch im globalen Vergleich, glaube ich, durchaus konkurrenzfähig. Also da ist vieles im Flow und wir werden in den nächsten Monaten, glaube ich, rasante Fortschritte sehen, wie diese generativen Sprachmodelle immer besser werden und auch immer faktentreuere Antworten liefern. Also die werden sich der Wahrheit sukzessive annähern. Trotzdem, glaube ich, die eierlegende Wollmilchsau, also der Chatmod, mit dem man dann wirklich über alles reden kann und der immer die korrekte Antwort liefert, Davon sind wir doch noch relativ weit entfernt.
1: Aber wenigstens hast du uns gute Nachrichten mitgebracht, weil ein deutsches Unternehmen arbeitet auch daran. Das sind ja immer sehr beruhigende Nachrichten, weil oft bekommen wir ja eben solche Systeme irgendwie entweder aus dem amerikanischen Bereich oder aus dem chinesischen Bereich oder so. Und da sind vielleicht so Datenschutzstandards und so Einschränkungen vielleicht auch nochmal eine ganz andere Sache. Schon mal gute Nachrichten? Ja. Aber jetzt sagst du immer, das ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Was müssen wir denn jetzt noch tun, damit das endlich passiert? Also was ist nötig, damit diese Idee wirklich, wirklich Realität wird?
2: Die Frage ist, wie kann man den System dieses Weltwissen letztlich beibringen? Und viele Experten glauben wahrscheinlich nur, indem man sie selbst auch irgendwie die Welt erfahren lässt. Und deswegen gibt es zum Beispiel sehr spannende Grundlagenforschungsprojekte, wo unter anderem Google mit Forschern an der TU Berlin zum Beispiel daran arbeitet, dass man Roboter, die mit Sensoren ausgestattet sind, mit Chatbots koppelt. Die sollen also mit physischen Eindrucken sozusagen geerdet werden und ein eigenes Verständnis dafür entwickeln, wie die Natur funktioniert. Also dass zum Beispiel die vorhin erwähnte Kaffeetasse kaputt geht, wenn sie runterfällt. Das könnte so ein Roboter dann ja mit eigenen Augen sehen, wenn er das Experiment macht. Und die Idee, dass man auf diese Weise den Robotern ein rudimentäres Weltverständnis einhauchen könnte, die steht im Raum. Dann würden sie uns wahrscheinlich besorgniserregend ähnlich werden, Karina, muss ich leider
1: sagen. Also es gab zwei ganz spannende Punkte, die du genannt hast, weil wenn das passiert, was du gerade erzählt hast, dann sind wir wirklich sehr nah an dieser Intelligenz dran, weil jetzt sagen wir auch oft sogenannte künstliche Intelligenz, Mhm. weil richtig intelligent sind die Systeme ja nicht, aber wenn sie Weltwissen hätten, dann wären sie eigentlich intelligent. Und das andere, was du gesagt hast, was ich aus dieser Folge auch mitnehme, diese Systeme, ob sie jetzt ans Internet angeschlossen ist oder nicht, die haben trotzdem immer noch sehr ähnliche Probleme, wenn es um die Wahrheit geht, also sie machen ähnliche Fehler, Nachdem du dich über das Thema jetzt so schlau gemacht hast, ändert das was für dich im Alltag? Also benutzt du dieses Thema noch? Gehst du anders mit dem um? Bist du misstrauischer oder warst du vorher schon, sage ich mal, nicht der Mensch, der gesagt hat, ja, die sagen immer nur die Wahrheit?
2: Das Tückische an Chatbots aus meiner Sicht ist, die klingen so überzeugend wie Menschen, das wieder zu tendieren, ihnen zu trauen. Dabei haben die viel weniger gesunden Menschenverstand als wir. Und deswegen wäre quasi mein Plädoyer... Man sollte so einen Chatbot wie ChatGPT oder Bart eigentlich so ähnlich behandeln wie einen guten Kumpel, mit dem man im Biergarten sitzt und von dem man weiß, der hat eigentlich schon zwei oder drei Drinks zu viel gehabt. <lacht> das kann unheimlich inspirierend sein, mit dem zu quatschen. Und man kann auch viel von ihm lernen, weil er viel gesehen hat und vielleicht unheimlich viel rumgekommen ist. Aber man hat dabei immer auch im Hinterkopf, dass der stellenweise kompletten Blödsinn redet. Sich vielleicht morgen nicht mal mehr an das erinnert, was er einem dann gestern Abend erzählt hat. Mögen muss man den Typ trotzdem.
1: Wenn wir jetzt zur Anfangsfrage zurückkommen. Warum sagt ChatGPT mir nicht die Wahrheit? Dann ist das eigentlich die falsche Frage, denn die Systeme, die können ja gar nicht unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Das ist eher sehr menschlich gedacht und ich glaube, da liegt auch das Kernproblem. Also meine These ist, dass wir in diese Systeme sehr, sehr viel reininterpretieren. Zum Beispiel, dass sie quasi allwissend sind oder dass sie auch menschliche Züge haben und Darin liegt ja eine Gefahr, nämlich, dass wir uns zu sehr darauf verlassen, was die Systeme sagen und denen vielleicht auch Fähigkeiten andichten, die sie überhaupt nicht haben. Deswegen glaube ich, wir sollten sie viel mehr als nützliche Alltagshelfer begreifen und klar, weiter mit ihnen rumspielen, um ihre Funktionsweise besser zu verstehen. So macht das zum Beispiel auch Martin, mein Bekannter vom Anfang. Der nutzt ChatGPT weiter, zum Beispiel um seine geschriebenen Texte zu kürzen, aber er verlässt sich halt nicht hundertprozentig darauf, was die Systeme sagen. Und ich finde, dass das, was er gemacht hat, nämlich gleich mal prüfen, ob es die Originalquelle gibt, dass das ein sehr, sehr guter Tipp ist, mit dem wir unsere HörerInnen hier entlassen können. Wenn ihr wie Martina Lust habt uns eure Geschichte zu erzählen oder auch Fragen an uns stellen wollt, Feedback geben wollt, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Ihr könnt uns entweder eine Sprachnachricht über WhatsApp oder Signal schicken an 0152 595 29753 oder eine Mail an KI verstehen.deutschlandfunk.de.
2: Wir freuen uns auf eure Fragen. Schießt los.
1: <lacht> In der nächsten Folge beantwortest du ja erstmal Fragen mit jemand anderem, nämlich unserem Kollegen Piotr Heller, mit dem sitzt du im Studio. Wisst ihr denn schon, was ihr euch genau angucken wollt?
2: Wir wollen nachfragen, wie es im Zeitalter schöpferischer, künstlicher Intelligenz eigentlich um Urheberrechte bestellt ist. Also was ist mit all den Künstlern, Fotografen, Grafikdesignern und Drehbuchautoren? deren Inhalte, deren Werke jetzt quasi von diesen KI-Systemen durchforstet und sich einverleibt werden, damit die daraus neue Inhalte generieren. Also schauen die, die die ursprünglichen Werke geschaffen haben, mit denen die KI trainiert wird, letztlich in die Röhre. Spannende Frage, um die gerade auch diverse Gerichtsprozesse geführt werden.
1: Und diese Folge und natürlich auch alle anderen, die findet ihr in unserer DLF-Audiothek und unseren Podcast KI-Verstehen gibt es natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Und in diesen anderen Apps könnt ihr uns auch Bewertungen dalassen, Kommentare schreiben und natürlich funktioniert eine Sache immer noch am besten, Mundpropaganda. Erzählt anderen Leuten von diesem Podcast, darüber würden wir uns sehr freuen.
2: Schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Bis bald. Ciao.
0: Das war eine Ausgabe von KI Verstehen, dem immer noch recht neuen Podcast vom Deutschlandfunk über künstliche Intelligenz und wie sie vielleicht unseren Alltag verändert. Wenn ihr die spannend fandet, dann lasst den KollegInnen ruhig ein Abo da. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in der DLF Audiothek. Und äh, vielleicht abonniert ihr bei der Gelegenheit ja auch gleich noch lakonisch elegant den Kulturpodcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Uns gibt es wieder ab 31. August mit regulären Folgen, wobei wir dann gleich mit etwas ganz Besonderem in die Zeit nach der Sommer. Pause starten. Unsere Premiere nach der Pause, die zeichnen wir nämlich schon einen Tag vorher, am 30. August, im Rahmen des Festivals Popkultur in Berlin auf. Unser Thema wird sein: Skandal und Moral in der Popkultur. Es wird um wilde Party-Exzesse gehen, es wird um die Lust am Boulevard gehen. Und die Frage, wo Exzesse eigentlich ihre Grenzen haben müssten und was passiert, wenn diese Grenzen überschritten werden. Mit dabei sind die Popkulturjournalistin Aida Baganejad, die Kolumnistin und Podcasterin Samira El-Wassil und Viva-Gründer Dieter Gorni. Das Ganze gibt's zu sehen am 30.08. von 21.20 Uhr bis 22 Uhr live auf der Bühne beim Popkulturfestival in Berlin und tags darauf dann natürlich bei euch im Podcast-Feed. Wenn ihr in Berlin mit dabei sein wollt, dann habt ihr Glück. Es gibt Karten zu kaufen natürlich. Wir verlosen aber auch welche. Und wenn ihr in den Lostopf wollt, dann schreibt einfach eine Mail an lakonischelegant.deutschlandfunkkultur.de. Ich wiederhole das nochmal: lakonischelegant at deutschlandfunkkultur.de. Schreibt eine Mail hin und dann seid ihr im Lostopf. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dann dort in Berlin. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sommer und bis bald. Danke fürs Zuhören.